0: Va ora in onda il pagellone semiserio del Froldi, il podcast ironico di Formula 1 analisi tecnica dedicato al gran premio appena disputato. Ferrari in Austria dove osano le aquile, il pagellone alla Bud Spencer del Froldi. Nell'anno del Signore 2022, mentre il Mondiale è ampiamente indirizzato verso le terre austro-inglesi, è tuttavia capitato un fatto epocale. Inglesi e austriaci si sono presi due begli schiaffoni a casa loro, di quelli tonanti all'Abbad Spencer per intenderci, che tra l'altro nelle terre austro-tedesche mi risulta goda assieme all'eterno Terensil di meritata e imperitura fortuna. A casa loro... Sapete come sono quelli della Formula 1? Sono tutti inglesi o quasi e sono convinti che esista ancora l'impero di sua maestà. Non scherziamo quando diciamo che la Formula 1 è sostanzialmente da almeno 50 anni un mondo inglese, con l'eccezione della Ferrari. A casa loro. Sì, non facciamolo dire ai piloti né agli uomini Ferrari, che l'ultima volta poi ce l'hanno fatta pagare con la ridicola parata a Monza, mi riferisco alla Mercedes, Diciamolo noi a casa loro, che abbiamo assistito ad un 1-2 degno di altri tempi e di altre memorabili imprese. Silverstone e Austria. è prendi e porta a casa loro. A casa loro. A casa loro. Non lo sentite quanto è bello, rotondo, pieno? Ripetetelo con calma mentre rivedete le vittorie della F175. Oserei dire che è un'ottima terapia. Antidepressiva. Oh, sì, ogni tanto tocca anche a noi poveri tifosi sfegatati poter gioire. Certo, gioia a metà vedi barbecue di Sainz. Non sia mai che noi ferraristi si possa godere ampiamente totalmente, ma dai, su, non facciamoli schizzinosi. E poi. Pensate alla sublime gioia di vedere Mr. Helmut che con il costume tirolese d'ordinanza d'improvviso si zittisce, complici probabilmente due o tre generosi boccali di Wiesbier ingollati per ammorbidire la sventagliata. A proposito zio Helmut, prosit, voti, binotto, voto 7 dopo aver fatto un bel macello con dichiarazioni improvvide ma non è una novità in particolare sulle gerarchie interne dichiarazioni che probabilmente sono costate una manciata di punti alla schifezza sprint il team principal decide di darsi una regolata intervento dall'alto e porta in porto una vittoria bella e significativa quando uno vince si depongono le armi perché vincendo ha ragione almeno sino al prossimo casino speriamo di no schifezza sprint voto schifezza Power Unit Ferrari, 9, sì, 9, perché a Maranello hanno fatto un sublime lavoro. Gli arrosti sono necessari perché dovevi recuperare e perché l'affidabilità arriverà. E allora saranno guai per gli altri. Se la Ferrari perderà il mondiale, cosa che ritengo altamente probabile, non sarà per l'affidabilità ballerina, ma per non aver saputo massimizzare i risultati, legacy, muretto e strategie. Monaco e Silverstone gridano ancora vendetta al cospetto degli dei del motorsport. Ignazio Ruota, voto ininfluente il che è già un successo. Girano voci incontrollate, secondo le quali le riportiamo giusto per dovere di cronaca, non possiamo verificarne l'autenticità, l'ingegner Temp di Gran Croce, con una banale scusa, sarebbe stato rinchiuso in uno stanzino del Motoron Ferrari poco prima del via, mentre sproloquiava di gomme, consumi, strategie, garibaldine, eccetera, eccetera. Lapo, voto, uno di noi. Mentre l'algido e silente presidente dall'alto dell'ultimo piano della mega ditta osservava, il ben più sanguigno fratello interveniva in due modi sui social. Nel caso della vittoria di Sainz nessun tweet, assai eloquente, non tanto per il pilota quanto per il modo, non credete? Sabato, dopo la schifezza sprint, invece un tweet assai chiaro, sintesi mia, diceva «Usate il cervello e non fatevi la guerra fra di voi». Charles Leclerc voto «È qui la festa?» L'ho già scritto tante volte, Leclerc è fatto della materia delle stelle perché fa sognare, ancora di più dopo la vittoria in Austria, nella Tana Red Bull, sverniciando tre volte tre sua maestà Verstappen primo, e infine riuscendo, non so come, a gestire l'acceleratore che, ingolosito dalla performance della monoposta, aveva deciso di restare accelerato, mentre Binotto smetteva di guardare gli ultimi giri e a molti di noi si fermava il cuore, il monegasco l'ha portata a casa». Moretto Ferrari, voto, no comment, avendo vinto mi taccio, ma il vero problema di questa Ferrari è il capitale umano, i cervelli che devono decidere a livello strategico. Non esiste vittoria senza strategia, a meno che tu non abbia un mezzo così superiore agli altri da sopperire alle carenze di qui sopra. Speriamo quanto prima che abbiano appreso la lezione, ne dubito, ma sono sempre lieto di essere smentito se si tratta di sventure che si tramutano in vittorie. Carl Sainz, voto 8. Il cognome è ingombrante. Sappiamo che non è il massimo della vita sentirsi dire che deve fare il numero 2, ma ricordiamo che c'è di peggio nella vita. E comunque qui non si vuole certo sminuire le sue qualità. Purtroppo se sulla tua strada incontri talenti puri come lo è Leclerc, quando un uomo con il fucile incontra un uomo con una pistola eccetera eccetera, o lotti per la cosa comune o te ne vai. Mick Schumacher, voto finalmente. Non penso sia fatto della pasta dei campionissimi, tuttavia è uno tosto, parte come un diesel vecchio stile, apprende e poi mette in pratica. Commissari di pista, voto oh my god, mio dio, non è successo nulla e va bene così, ma è stato davvero allucinante vedere la Ferrari di Carlos in fiamme e il commissario che scappava e non faceva l'unica cosa che doveva fare, usare l'estintore f 175 voto, peccato, sono quattro bandierine in quel di Maranello. Pensate a quante potevano essere, almeno due in più. E allora? Beh, sarebbe stata tutta un'altra storia. Fettel, voto, ma che vi ha fatto? Godiamoci quasi due settimane di meritato riposo, soprattutto per il sistema cardiocircolatorio, mentre a Maranello cercheranno di capire come arrivare all'affidabilità. Ci arriveranno, ne sono sicuro. Avete ascoltato il pagellone semiserio del Froldi, il podcast ironico di Formula 1 analisi tecnica sul Gran Premio appena disputato. Appuntamento alla prossima puntata.